0: Hepinize merhaba. Fransa seçimi ilk sonuçları bu seçim sonucu görmeyi seçim sonucu takip etmeyi çok özledik ulusça. Birazcık olsun bu şeyimizi hafifletmeye çalışacağız. Hemen yaklaşık 3 dakika önce sonuçlar geldiği için taze taze sözü uzatmadan hemen Pınar'a veriyorum sözü. Pınar ne diyorsun beklediğin gibi mi oldu bu 58-41 oranı? İlk ben onu görüyorum. Belki sen de başka kaynaklardan bakıyorsundur. Ne dersin? Yok zaten televizyondan baktım. Hemen kapatıp buraya geldim.
1: %58. Yani açıkçası saklayabileceğim bir şey yok. Bekliyorduk ama bu işte Fransa'da yasak olmasına rağmen başka ülkelerden yalan anketlerin paylaşılması beni biraz ürküttü. 55 Löpen falan deniyordu. Hakikaten diken üstünde bekledim. Löpen gelmediği için mutluyum. ilk olarak bunu söyleyeyim. Ama evet %58. Macron için iyi tabii ki ama Marine Le Pen için de tarihi bir rekor. Onu da söylemekte fayda var. Çok yüksek bir oy onun için.
0: Tabii Le Pen şeyine baktığımızda herhalde arayı en çok kapattıkları sürece gelmiş bulunuyoruz seçim şeyine baktığımızda. Baran hemen sana geçelim. Sen ne dersin? Beklediğin gibi mi?
2: Ben açıkçası Le Pen'i bir 3-4 puan daha fazla alır diye düşünüyorum. Yani anketlerin ortalaması olarak 55-45 gibi biter diye düşünüyordum ama hani beklediğimden daha azaldı. Okuduğum haberlerde, okuduğum paylaşımlarda şöyle yorumlar yapıyordu. Macron'un destekçisinin daha fazla olduğu yerlerde katılımının daha fazla olduğunu yönelik yorumlar vardı. Tabii bu kimlerden ne kadar daha fazla katıldı sonrasında belli olacak ama hani onun etkisi olduğunu düşünüyorum. İkincisi, hani da dediği gibi dışarıdan kaynaklar geliyor, sonuçlar geliyor. İlk turda da benzer şeyler olmuştu. Böyle Le önde göstereyen sonuçlar falan olmuştu. Ama hani en doğru sonuçlar bunlar. Genel olarak maratonun desteğinin daha fazla olduğu yerden katılımın artmasının sonuçlarda etkili olduğunu düşünüyorum.
3: Sen söyle lütfen sonra hatta ben e, bu genel şeye başlayayım maratona ben,
0: ben de ben de sana paslayacaktım sözü. Sen de takip ettin yakından. Senden de bir ilk analizleri alabilirsek
3: ya açıkçası ben tabi burada uzun zamanda süreci takip eden iki kişi varken hiç öyle bir şey niyetli değilim açıkçası. Ama tabi mutluyuz hani yani aslında neden mutlu olduğumuzu da biraz konuşmak gerekiyor. Onu biraz ilerleyen zamanlarda ele almak istiyorum. Yani Fransız seçimleri neden konuşmaya değer derken aslında tam da bundan bahsediyorduk. Yani burada bir aşırı aşırılaşma, aşırı siyasetin güçlenmesi. Bunlar çok önemli noktalar aslında ve bunlar keske konuşmaya değer. Biz de gerçekten bu akşam bunları konuşuyor olacağız. Ama ben burada hemen şunu bir hatırlatmak istiyorum. Hani izleyen belki süreçten çok habersiz olan insanlar için, izleyiciler için iki hafta önce de seçim yayını yapıyorduk. Şimdi tekrar seçim yayını yapıyoruz aslında. Bu da Fransa'daki bir farklılığa işaret ediyor ve hem bunu hasta konuşmak istiyorum hem başka seçimler de olacak Fransa'da, Haziran aylarında. Lütfen Baran sen birazcık bize bilgi verebilir misin?
2: Bir iki ay sonra Haziran aydan da dediğiniz gibi meclis seçimleri olacak. Meclis seçimleri şu yüzden önemli. Mecliste Fransa sisteminde önemli bir güç, politikaların konuşulacak şeyin belirlenmesi haricinde mecliste şöyle bir gücü var. Başbakanı görevden alabiliyor, hükümeti görevden alabiliyor. Bu nasıl oluyor? Çünkü Fransa Cumhurbaşkanı'nın en büyük yetkililerinden birisi başbakanı atamak, başbakanın tavsiyeleri doğrultusunda diğer hükümet üyelerine atamak. Ama bu kişiler Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu değil, meclise karşı sorumlu. Yani Cumhurbaşkanı direkt bu kişiyi görevden alamıyor. Yani şunu diyebilir, ya istifa etsene, tamam istifa edeyim deyip, Hani pratikte böyle şeyler oluyor ama kanunen bunlar olamıyor. Şimdi bu yüzden çoğunluk, çoğunluk oylarıyla dediğim gibi hükümet düşürülebiliyor. Çoğunluk oyları yani muhalefet çoğunluğuyla ele geçirirse mecliste böyle bir ihtimal var. Yani ikilik olma durumu. Bu olabilir mi? 2017'ye göre bence biraz daha olması muhtemel. Çünkü birinci tur dikkat çekmek istiyorum. Birinci turun sonlarına doğru Macron düşüş trendindeydi. Löpen ve Melekon yükseliş trendindeydi. Ukrayna Savaşı başladığından sonra Macron hani 30'lara falan yükseldi ama sonlara doğru 26'ya kadar düştü. Löpen 24'e kadar yükseldi. Ve ben şunu merak ediyorum açıkçası. Bu seçimler hani 10 Nisan'da değil de 1-2 hafta sonra olsaydı acaba hani bu trendler hani nasıl etkilecekti? Löpen geçer miydi, geçmez miydi? Bunları çok merak ediyorum. Hani Bu meclis seçimleri de yansıyacaktır. Çünkü iki tane ayrı güç var. Löpen... 24 aldı. Menekon yüzde 1 aldı. Bunun haricinde diğer geleneksel partiler Sosyalist Parti ve Pekres'in partisi Cumhuriyetçiler iki geleneksel parti Cumhurbaşkanlığı çıkarmış partiler. Hani İkisinin toplama oyunun yüzde bile değil. Diğer partiler hani güç kazanacaktır. Bunun haricinde aşırı sağ oyları 30'u geçti. Eric Zemur'la beraber. Bundan dolayı yani yapılacak ittifaklarla yapılacak gelecek yeni söylemlerle veya bu yükseliş düşüş trendinin devam etmesiyle mecliste ilginç sonuçlar elimizde. Olabilir. Bu yüzden meclis sonuçlarına seçimleri de önemli olacaktır. Hani önümüzde bir, bir ay var, bir buçuk ay var ama hani Fransa seçiminin ilk turunda bir ayda, bir buçuk ayda ne oldu hepimiz gördük. Bir anda Rus işgali başladı ve oy, Macron'un %30'a düştü. Sonra bir anda Mac, e, Le Pen %24'e çıkardı oyunu. Bu tarz sürprizler de yine olabilir. Meclis seçimleri bu yüzden önemini koruyor diyeyim. Anlaşılan... Şekilde.
0: Pınar da baranda mesaiye devam edecek <gülüyor> bu süreçte daha onların şeyi bitmedi, mesaisi bitmedi. Pınar ben buradan sana dönmek istiyorum. Şimdi ben bir anda katılım oranına da bakmaya çalıştım. Küçük bir düşüş gözüküyor 2017'ye göre. Sanırım 2 puanlık bir düşüş evet. görüyorum. Hani normalde biraz da her şeyin kritik olduğu bir noktada katılımın artabileceği, hani Le Pen'i engellemek için katılımın artabileceği de konuşuyordu. Sence bu seçim oranı bize ne söylüyor sen ilk bunu gördüğünde?
1: Yani aslında ilk turda %26'ydı. Şimdi de o civarlarda. O yüzden çok bir şey fark etmiyor. Benim endişem aslında bu sağ ve radikal sağ arasında seçim yapmak zorunda bırakılan bir seçmenin kızıp sandığa gitmemesiydi. Ama kendimden pay bitecek olursam Löpen gelmesin diye Gerçekten koşa koşa gidip oy verdim. Macron da zaten bunu biliyor. Yani bizim onu çok severek değil de mecburen oy verdiğimizde. O yüzden bizi kazanmak için mutlaka bir şeyler yapacaktır. Ama müsaadeniz olursa ben bu Melanchon konusuna geri gelmek istiyorum. Bir önceki yayında çok bahsetmiştik kendisinden. Şimdi Jean-Luc Melanchon'un oyları belirleyiciydi. Ve ikisi de Jean-Luc Melanchon'un seçmenine göz kırpacak hareketlerde bulundular. Ama takdir edersiniz ki Marine Le Pen'e oy veremez. Yani Jean-Luc Melanchon seçmeni ideolojik olarak baktığımızda böyle bir şey mümkün değil. Zaten Melanchon oy verin çağrısında bulunmaz adam Macron. Ona, ne demiştim Ali Le Pen'e bir tane bile oy yok. Ama politikada seçilen cümleler kurulan ve kurulmayanlar yani sessizlikler de çok önemli. Elanşo'nun bu çağrısını bazı seçmeni boykot olarak da Yani Hani Macron'a oy vermeyin gibi. Ya da Le Pen'e oy vermediler gittiler. Ama şimdi bu genel seçimlerde bence hiç olmadığı kadar katılım yüksek olacak. Çünkü bu sol niye birleşemiyor? Sadece Türkiye'de sorulan bir soru değil. İşte bu egolardan insanlar neden kurtulup bir çatı adayı çıkaramıyor? Artık şu anda solun ben kendinden yani halktan bir özür Borcu olduğunu biliyorum. Bu özür borcunu da genel seçimlerde kapatacağına inancım tam. Jean-Luc Mélenchon şunu söylüyor. Ben üçüncü tur olarak adlandırıyorum diyor genel seçimleri. Ve tabii şimdi Cumhurbaşkanı kendi atıyor. Başbakanı normalde. Ama eğer ki meclisteki çoğunluk, yani vekiller Cumhurbaşkanı'nın partisinden değil, onun hükse partisinden olursa, tabii ki o çoğunluğu karşısına almamak adına çoğunluğun oyunu vereceği ve onların, yani sonuçta kendileri birlikte çalışacakları için öyle bir olacak. Jean-Luc Mélenchon da diyor ki, beni başbakan yapın. Hakikaten bu bizim elimizde. Şimdi sol küsmüştü birbirine. Özellikle Komünist Parti'ye çok büyük terzeniş vardı. Çünkü iki buçukla Löpen yerine ve ikinci tura çıkmayı kaybetti. O iki buçukta Komünistlerin oydu. Yeşillerle bu minakaşaya çok girilmedi. Sosyalistler 1.9'du zaten. Onu çok e, kale almadılar ama şimdi barıştılar. Yani Yeşiller ve Fransız Komünist Partisi, Jean-Luc Mélenchon'u boyun eğmeyen Fransa ile dediler ki biz ortak bir program ve ortak bir aday çıkarabiliriz. Ama Sosyalist Parti şu an bekleme odasında. İsmi geçmiyor. Bence bu da enteresan bir şey. Şunu da unutmamak lazım. 2017 seçimlerin ilk turunda Sosyalist Parti adayına oy verenlerin yüzde 42'si bu seçimde ilk turda Jean-Luc Mélenchon'a oy vermişti. Yani sosyalist seçmen zaten bu tercihinde bulundu. E şimdi Jean-Luc Mélenchon'u da başbakan yaparsak çok şenlikli bir meclis ortamı gerçekten olacaktır. İkinci tur Diyelos'un ben ikisi arasında gerçekleşmesini çok isterdim. Çünkü Le Pen'i susturduğu gibi susturamazdı Jean-Luc Mélenchon'u. Le Pen çok stresliydi ve savunma halindeydi bu yüzden de işte bu genel seçimlerin önemi çok yüksek 5. cumhuriyette bu üç kez oldu zaten Fransa iki kez yaşamayacağız 86'da 93'te ve son olarak 2002'de cumhurbaşkanı ve başbakanın farklı partilerden olduğu koabitasyonu Fransa yaşadı o zamanlarda
0: aslında ben şöyle görüyorum bu iki hafta boyunca biraz hem dünyada sadece Fransa'da değil Rus solun bölünmesi böyle ahlar vahlar arasında konuşuldu hani neden bunun sorunları da adeta tırnak içine linç edildi hani sorunu tutuldu herhalde bunun Ne derler? Mesuliyetini meclis seçimlerinde kimse almak ister mi? Bunun siyasi bir bedeli olacaktır. Benim anladığım kadarıyla Macron'un da şöyle bir talep var Macron'a. Bu gerçek bir ittifak kurmak istiyorsa, gerçekten Löfven'e karşı bir birlik çağrısı yapıyorsan sen bunu hareketlerinde de göstermen gerekiyor ve işte Melançon'a ya da onun ekibine vereceğin yetkiler ya da pozisyonlar bunun aslında fiiliyata geçmiş hali olacak. Bunun ne kadar samimi olup olmadığını da testi olacak bir noktada gibi bir algıyla karşılaştım. Şimdi ben tekrar Baran'a dönmek istiyorum. O sırada ikinizden birinde de bu ulaşabiliyorsanız bölge bölge sonuçlar varsa elinizde konuklarımız da, izleyicilerimiz de bunu sormuşlar. E, ben de bakmaya çalışıyorum yani orada bir sürpriz beklenti dışı bir şey var mı diye. Baran sen ne dersin bu akşamla ilgili olarak? Fransa'daki havaya geçelim biraz. Yani şu an Fransa'daki insanlar sizce bir coşku mu var, bir rahatlamamın var bir şey bir anlam ifade etmiyor mu? Takip ettiğim insanlar etmediğimi biraz bu alana kayalım.
2: Şöyle söyleyeyim ben size. Birinci turdan sonra Macron'un söylemleri tabiri caizse bu seçim biraz bekar meselesine, Fransa'nın bekar meselesi diye döndü. Yani mesela tartışma programını takip ettiyseniz sürekli işte Avrupa karşıtı, Vakarın Avrupa karşıtı, işte NATO karşıtı, iş savaşa gideceğiz gibi söylemlere dönmüştü. Bu tarz söylemler ikinci tura doğru, bininci turdan sonra bayağı artmıştı. Bundan dolayı en azından Macron seçmeninde bir rahatlama olduğunu düşünüyorum. Ama Löpen seçmeyi de evet kaybetti. Evet beklenenden biraz daha az oy aldı. %45'ten biraz daha oy aldı. Ama 2017'ye göre biraz daha sağlam bir Löpen olduğunu düşünüyorum ben. Yani ilk turda %21 olan oy oranını ikinci turda %24'e taşıdı. İkinci turda %33 olan oy oranı %41'e taşıdı. Ve %45, %46'lık bir potansiyeli vardı. Daha sonuçlar açıklanmadan önce bir haber okumuştum ee, Löpen'in. Ekibinden birisi dedi ki kaybetsek de aslında bu bir kazanç. Yani neden kazanç? Çünkü Le Pen yerini sağlamlaştırdı aslında. Çünkü iki mesela Melencon'da şöyle bir durum var. Evet %21 oy aldı ama %9'a 10'a düşebilen bir aday Melencon. Ve seçim sürecinde %9'a 10'a kadar düşmüştü ama Pen'de böyle düşüşler görmüyoruz. Yani yerini sağlamlaştırdı diyebiliriz. Yani güçlü bir isim artık Fransa seçimlerinde. Ve bu meclis seçimlerinde de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak böyle söyleyebilirim.
0: Pınar biraz daha senden de o zaman sahadan kısmını hmm. alalım yani bugün seçim atmosferi nasıldı komşuna baktığında etrafına baktığında bu gece böyle telaşla endişeyle beklenen bir gece mi oldu yoksa yani bir şey ifade etmeyecek mi? Hani hep Fransa'da konuşuyoruz ya insanlar temsil edilemediğini söyler hep bir karşı oy şeyi vardır kimi istemediğine göre daha çok şey yapar bu akşam o sosyolojik atmosfer ne Fransa'da?
1: Yani evet şimdi arkadaş gruplarında da bir bir mesajlar çünkü dediğim gibi kimse çok emin değildi. Yani 2017'de ben kendimin daha emin olduğunu hatırlıyorum Macron seçilince. Şimdi tabii şu an anlık bir sevinç var ama öte yandan da %41 ya nasıl nasıl olabilir yani bunun 2027'si de var diye hakikaten bir kendimize soruyoruz. Şimdi benim oturduğum yer ilk turda yüksek çoğunlukla Jean-Luc Mélenchon çıkmıştı. Bakacağım şimdi yarın. Şu an ben hızlı bir şekilde baktım. Belki ben bulamamışım ama bulamadım şehirlere göre oyları. O biraz daha zaman alıyor sanırım yayınlanması. Ama işte dediğim gibi şimdi kısa bir süre sevinç. Bir iki gün sonra bir hüzün çökmesi ve yani tamam Macron geldi ama çünkü bakın tabii Macron'a gönülden ilk turdan beri ona oy verenler aynı şekilde yaşamıyordur bunu toplum olarak baktığımızda ama Macron Umuyorum ki bunu bir fırsata çevirip gerçekten kendisine isteyerek bir zordan oy verenlere kulağını açar, dinler ve taleplerini yerine getirir. Macron için bence esas sınav şimdi başlıyor.
0: Çok teşekkürler Pınar. Bu arada yine bu gece yoğun bir tempo bekleyen Baran'a da vedalaşma zamanımız geldi. Herhalde analiz analiz program program gezineceği bir akşam olacak. Baran çok teşekkürler. Var mı ekleyeceğim bir şey çıkmadan
2: ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Onun güzel bir yayına devam edersiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Ee, şimdi tabii konuklarımız gelmeye devam edecek. Maya istersen sen hem o konuda biraz bilgi ver. Hem de sonra yeni konulara ve konuklara devam edelim.
3: Onur Ak katılacak bize şimdi. Aslında tam yayında başta söylediğim meseleyi konuşmak istiyorum birazcık. Neden Fransa'da aşırıcılık var? Neden biz bu adalardan bahsederken hep aşırıcı ifadesini kullandık. Aslında bunu biraz analiz etmek istiyorum. Bunları konuşmak istiyorum.
0: Ben de bir yandan sonuçları takip etmeye çalışıyorum ama bu Hı. batı ülkelerindeki sakin seçim atmosferi hani böyle bir, bir olay çıktı mı sandıklarda bir şey var mı şurada bir şey var mı diye öyle bir kaos kovalıyorum ama böyle değinemez de karşılaşamıyorum. Yani.
1: yani gerçekten ben hatta Mahmut Sanal'a da bir lükte yapıp tweet atmıştım. Demiştim ki onun meşhur sandık çıvalarının üstündeki fotoğrafını paylaşıp seçimlerde temsili ben diye. Sağ olsun o da çok anlayışla karşıladı. Evet bu çok soruluyor gerçekten diyorlar ki nasıl yani bitti mi? Bu kadar mıydı? Evet bu kadardı. Ve mesela şu da var. Bütün gün tahmin paylaşmak kesinlikle yasak. Fransız medyasının bunu yapması yasak ve 75 bin euro para cezası varmış bu yapılırsa. Yani açılan sandık oranı paylaşılmıyor. Şehirlere göre bölge bölge işte o. Halisa'da renklendirme bunlar hiçbirisi yapılmıyor. Hatta haber kanalları normal haberlere devam etti. En fazla işte adayların sandık başındaki klasik oy verme görüntüleri paylaşıldı. Hani o şeyden. Ee, onun dışında gerçekten bir 12'de bir 5'te katılım oranı bu kadar ve sonuç açıklanırken bir geri sayım yapılıyor. Orada hakikaten bir gerilim oluyor böyle. Ve ekrana yansıtıyorlar işte Macron seçildi. Bu kadar yani hakikaten bu sadece. ben Bu olay Halk beni
0: ettim. şoke etti. Ben çünkü diyordum ki yani, tamam hani büyük kanallar, devlet televizyonları bu kuraları riayet Hı. eder elbette ama hani mu- muhakkak da bir yerlerden sızan. Türkiye'de biraz Hı. öyle olur ya yani bir şekilde şeyler gelir. Ya bakıyorum ben mi yalnız sitelere bakıyorum diyorum. Hani hiçbir <gülüyor> bir yok, yok, yok, hiçbir bir şey yok. Gerçekten şey gibi böyle sınav sonucu açıklanma şey gibi heyecanlandırıp heyecanlandırıp insanlar geleceğini öğrendi. Belki Avrupa geleceğini öğrendi evet. geri sayımla. Aslında
1: Avrupa. Gerçekten. Yani Avrupa Buradan da oraya gibi.
0: geçelim. Tam olarak oradan devam edebilirsin istersen. Neden yani, biz evet, Avrupa'yı da e- işin içine katıyoruz?
1: Çünkü Brüksel ve Almanya, İpek de bilir, Macron'un devam etmesini istiyorlardı. Sonuçta bir tarafta Avrupa Birliği taraftarı biri var ve hali hazırda Avrupa Birliği dönem bir başkanlığı yapan birisi. Marine Le Pen Avrupa Birliği'ne 2017'de alenen karşı olduğunu söylüyordu. Şimdi biraz dozajını düşürdü yani. Ama Avrupa Birliği'nin kurumlarına biraz laf ediyordu. E tabii yani Avrupa Birliği bunu istemezdi. Brexit taraftarıydı Marine Le Pen. O yüzden tabii Avrupa için de iyi oldu. Emmanuel Macron'un devam etmesi. E bir de bu Rusya mevzusu kesinlikle sonra açılacaktır ama Löpel mesela orada bir fiyasko çünkü kendi partisi 10 milyon euro kadar Rus ve Çek bankasından para almış. borç 2015 seçimlerini finansmanı için. Borcunu hala ödemediğini söylüyorlar. Öyle zaten. İki o banka sonra kapatılmış çünkü kara para aklama mevzuları da varmış o bankada. Ve Macron bu düello da Marine Le Pen'e şey demişti, siz Rusya'dan bahsederken bankacınızdan bahsediyorsunuz demiş. Çünkü Marine Le Pen de ona eleştirdi işte siz de görüştünüz diye ama devlet başkanı ve devlet başkanı statüsüyle Putin'i ağırladı. Özel bir ilişki içinde değildi. Ve diğer mesela Boris Johnson'a göre Macron daha olumluydı. Hiçbir zaman diktatör, tiran, katap bu kelimeleri kullanmadı Putin için dikkat ettiyseniz. Daha işte diplomatik değil, daha olumlu, daha yapıcı ve biraz korumacı bir sırnak içinde abi konumuyla yani Avrupa Birliği'nin sesi olarak biz gördük. Tabii şey Almanya'yla yan yana ama. Hatta şey bahisleri de vardı. ikinci tur, iki tur arası kesin Macron bir Ukrayna'ya gider. İlginç bir bilgi tek adaylardan Anidalgo mesela Kiev'e gitmişti. Kiev Belediye Başkanı'nın daveti üzerine. Oraya gitmişti Ukrayna'ya.
0: Tabii ki uzmanlar daha doğru bir şekilde açıklayacaktır ama Löpen'in seçimde beklediğinin ya da kendi iddia ettiğinin ya da insanları endişeye götürdüğünün daha altında o oranı almasının muhtemelen bu Rus gündemi. Tabii ki Avrupa kamuoyu çok tetikte, insana gerçekten endişeli. Bu Rus şeyi, bağlantıları bir açıklayıcı anahtar olabilir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Putin'in Avrupa'daki sağ partileri finansal sağlaması yalnızca Fransa'da değil. Hani Avusturya'da bu evet. skandal patladı, İtalya'da patladı. Yani burada sistematik bir şey var. Löfven'e karşı ya işte ona kişisel olarak güvendiği için, kişisel olarak ilişkileri olduğu için değil. Gerçekten orada Putin'in bir projesi vardı adeta. Onlar da onun bir parçası oldu ortaya çıkmış. Onurayp dağlıklı bir şekilde alabiliyor musun sesimizi?
4: Abi evet geldim sonunda.
0: Abi süper biz de tam şey diyorduk. Bu arada Sibel Barış adlı dinleyicimiz de şey demiş balkon konuşması yok mu demiş bilmiyorum Fransa'da seçim şarkısı diye bir şey var mı <gülüyor> ee, şeyde öyle bir konser var mı şey... yok
1: yok şimdi Macron şeyde şansızlığın önündeki şampiyonluk meydanına bir şey kurdu Lourda yapmıştı çünkü seçim seçim şimdi orada yapıyorum ama özel bir şarkı ben duymadım valla işte tan 58'i gördüm ve buraya fırladım yani. Evet. İkisini evet. bilmiyorum. <gülüyor>
0: Şimdi Onur Alp'in ilk analizini bize dedik ki bu seçimsiz kaldığımız günlerde bize de bir nebze olsun bir seçim bir şey oldu grafik ne oldu ne geldi falan bir nefes oldu yani abi sen ne diyorsun ilk sonuçlar hakkında herhalde bizim konuştuğumuza göre biraz daha endişeliydik biraz daha acabalarla şeydik, sonuçlar biraz daha fark açık oldu.
4: E biz de endişelenelim. Herkes endişeleniyor zaten bu arada Türkiye'de. <gülüyor> Şimdi tabii şey yani burada ilginç olan şey şu. İlginç olan ki aslında, bunların az önce aslında söylediği şey, burada kaygı uyandırması gereken şey, Avrupa'yla alakalı aslında ya da ne diyelim, merkez siyasetle alakalı. 2002'de Löpe'nin babası 2. tura ile kalmışken bugün çok daha başka bir tablodan e, konuşuyoruz ve o dönem bir buna karşı sosyal hareket olmuştu yani hani ve hani e, bugün bunun bu kadar normalleşmesi aslında biraz zimurun falan ortaya çıkmasıyla da alakalı. Çünkü öyle bir noktaya geliyoruz ki bize bir yerde aşırı gelen şeyler daha aşırısı ortaya çıkıyor, normal gelmeye başlıyor falan. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu işte dünyadaki aslında aşırılıkçı siyaseti destekleyen bir şey. İşte bizde de mesela bunun bir uzantısını bir töz daha da görüyoruz şu an. Yani daha önce Türkiye'de mesela hiçbir zaman böyle bir radikal göçmen karşıtı bir siyasi parti kurulmadı. Kurulsa da marjinal kalacağını düşünürdük. Ama problemler arttıkça işte bu tür olaylar, bu tür olgular toplumlarda bir karşılık bulmaya başlıyorlar. Yine Avrupa'dan bir örnek vermek gerekirse şey çok ilginçtir mesela bir önceki seçimde gidip Sosyalist Parti'ye oy veren Alman seçmeni bir sonraki seçimde gidip AfD'ye oy verdi. İşte bu bir şey gösteriyor bize aslında burada. İnsanlar sistem dışı bir aktör arayışına girişmiş durumdalar. Yani bu sistem dışılıkları da o insanların aslında merkez siyasetin bütün merkez diskurunu reddedip son derece radikal çıkış yapmaları ve aslında bu çıkışı yaparken de kudretli lider görüntüsü çizmelerinden hareketle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanlar bu insanların kudretli liderler olduklarını, dolayısıyla merkez siyasetin içindeki insanların e, sorunları çözmekte başarılı olamayacaklarını düşünerek bu radikal söylemlere doğru kaymaya başlıyorlar. Bu aslında insanların bir alternatif arayışının sonucunda ortaya çıkan bir tablo. Bunu belirtmek gerekir. Onlara çok
3: özür dilerim. Aslında evet. bu ilk yaptığımız yayında pınarla adayları tanıtırken, yani sonuçta herkes Fransız seçimlerini takip etmek zorunda değil, Fransa yaratıları takip etmek zorunda <gülüyor> değil. Onları tanımamaya çalışırken aslında sıklıkla aşırı, e, aşırı sağ, aşırı sol adaylar olarak aslında onları ifade ettik. E, benim aldığım bir feedback da aslında bir geri dönüşte neden böyle söylediğimizi, bunu yönlendirme amacı taşı- taşımadığını ya da bir siyasetçiye aşırıcı derken aslında niye kastettiğimizi biraz anlamaya çalışıyordu izleyici. Ben de aslında bir siyaset bilimci olarak tam da bunu sormak istiyorum sana. Yani sence bir siyasetçiye aşırıcı demek meşru mu? Ya da hangi ölçülere, hangi kriterlere göre biz bu isimlendirmeyi, bu tanımlamayı yapıyoruz aslında? Bunu biraz bize açıklamana rica edebilir miyiz?
4: Ya işte tabii aslında bu şeydir yani mulak bir kavramdır. Ben de böyle yüksek lisans öğrencisiyken bir şeyle gazla yazıp bir dergiden son derece sert bir geri dönüş almıştım. Hani neye göre bu aşırıyı belirliyorsun? Ya aslında şöyle bir şey bir kere bir toplumsal hiyerarşiye inanç görmemiz mümkündür burada. Ve bu mutlaka bir düşmanlık noktasında da belirir. Yani toplumun özellikle siyasi rakiplerini meşru görmezler. Bu mesela önemli bir ölçüttür aşırılık konusunda. Ve kendilerini yegane, ahlaklı ve meşru ortak olarak görürler. Öbür taraftan da dediğim gibi onlar açısından yani Türkiye'den örnek verelim. Bugün işte Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni eğer ki Türkiye'de bir piramit varsa o piramidinin en üstündeyken toplumun diğer katmanları aşağıda hiyerarşik olarak konumlanıyorlar. Dolayısıyla böyle bir hiyerarşi kurarlar toplumda. Çünkü dediğim gibi kendi ahlaki değerlerinin etrafında dünyanın döndüğünü düşündükleri için böyle bir karşılıkları vardır ve rakiplerini de hiçbir şekilde meşru muhatap olarak kabul etmeyip karikatürize etmeye çalışırlar aslında onları. Dolayısıyla buradan hareketle en geniş tanımıyla tabii bu derya bir ama hani bu şekilde tanımlamak mümkün. Ve tabii burada işte asıl mesele zaten burada ortaya çıkıyor. Bu tabii başka şeylerle destekleniyor. Bunlardan birisi göçmen karşıtlığı ve işte Löpen'in aslında babasından farklı olarak yaptığı şeylerden biri de buydu. Löpen ne yaptı burada? Babasının aslında bu işte yoğun göçmen karşıtlığına vesaire şeyi de ekledi. Yani bunu iktisadi programla harmanladı. Mesela özellikle bu enerji tüketimi konusunda %5,5'luk bir vergi yön görmesi önemli bir atılımdı aslında. Löpen açısından. Dolayısıyla bu tür farklılıklarla aslında şöyle bir şey yaptı. Yani zaten genel olarak aşırı san yaptığı şey budur Avrupa'da. Kardeşim, t- e- sosyal devlet ortadan kalktı. Çünkü... Göçmenleri de içerecek bir, ne diyelim, politika ortaya koyulmaya çalışıldı ve bu yüzden de bizim kendi vatandaşlarımızın kaynakları bu insanlar için, insanlar için seferber edildi ve dolayısıyla onlar sosyal devletin getirdiği, refah devletinin getirdiği nimetlerden ait artık faydalanamıyorlar. Genel olarak böyle bir diskura dayanır. Buna e, literatürde e, birkaç şey söylenir. Daktilo e, ekibi belki bunu beğenmeyebilir ama bu söylemlerden biri neoliberal şövenizmdir ve bir diğeri de aslında refah şövenizmidir. Hadi ben ikincisini kullanayım burada. Refah şovenizmi olarak adlandırılır. Çünkü dediğimiz gibi burada bir refahı göçmenlerle yani refahın ortadan kalkmasını göçmenlerle açıklama gibi bir eğilim var. Ama öbür taraftan küreselleşmenin getirdiği adaletsizlikler özellikle sermaye gruplarının pozitif kayrılırken işte emekçi gruplarının negatif kayrıldığı düzene vurgu yapılmaz ve aslında Löpen'in karşılık bulduğu yerde biraz burası. Tabii Pınar bu konulara daha hakim. Ben hani sınırlı bilkimle ve hani böyle aşırı ve popülizm okumalarından hareketle bir şeyler söylemeye çalışıyorum burada. Yani özellikle baktığımızda benim görebildiğim kadarıyla şehirleşmenin açısından daha handikaplı yerlerden destek alıyor Löpen. Bunun da sebeplerinden biri işte küreselleşmenin nimetlerinden bu bölgelerin aslında çok fazla faydalanamaması. Yani insanların iş imkanının olmaması, insanların yoğun bir yoksulluk ve sef- sefalet durumuna sürüklenmesi. Bunu da aslında Türkiye'den şöyle örnekleyebiliriz. Bugün Ümit Özden bu kadar ciddi bir karakter Karşılık bulmasının sebebinin iktisadi bir boyutu da var. Yani insanlar göçmenleri bugün keşfetmediler. E ama bugün kendi aslında refah durumlarının günden güne azalmasından kaynaklı olarak Türkiye'de bu tarafa doğru bir meylediş var. Dolayısıyla böyle bir yanı da var. Yani iktisadi refah ortadan kalktığı aslında bu tür aşırılıkçı siyasi adımların ya da siyasi eylemlerin ya da siyasi hareketlerin aslında ellerindeki koz da artmış oluyor. Ve onlar da bunu yozlaşmış elitler bir tarafa koyuyorlar. Öbür taraftan... Halkın bizzat... Kendisi olan, kesinlikle yozlaşmamış tabii halk onların görüşüne göre. ari halk, temiz halk, son derece ahlaklı halk. Bunların da tek ve yana temsilcisi olarak, çünkü hatta temsilci değil, onun bizzati kendisi olarak kendilerini lanse ederler. Ve dolayısıyla buradan hareketle bunu dediğim gibi iktisadi hayat, göçmen karşıtlığı ve aslında o ülkenin kendi yerel dinamikleri bağlamında artı olarak kullanılabilecek hangi koz varsa kullanırlar. Tabii sadece sağdan gelmiyor. Bugün sağ örneği konuşuyoruz Löpen'den bahsettiğimiz için. Ümit da cazip bir örnek olduğu için sürekli oradan karşı ama tabii bunun sol yansıması da, yansıması da var. Zaten e, popülizmin şeyi de bu, alamet farikası da budur. Farklı ideolojilere eklemlenme gibi bir durumu vardır popülizmin. İşte aslında oradaki durum, yani o ülkedeki durum neye elverişliyse daha ziyade mesela Latin Amerika'da sol popülizmin ortaya çıkması biraz bununla alakalı. O ülkenin dinamiği neyle alakası, alakalıysa ya da o bölgenin dinamiği neyle alakalıysa popülizmin de o siyaset bağlamında ortaya çıktığını görüyoruz.
3: Burada aslında Pınar neler söylersin? Sen tabii burada bir de yani bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Sosyalist ada olarak ifade edelim ama geçen yayında aslında ben tabii aşırı sol olarak da kullandım. Hı hı. Sen nasıl görüyorsun? Yani burada sen ne düşünüyorsun? Aşırı olduğunu düşünüyor musun ya da sen kendin bu listeyi yaparken hangi kriterleri ortaya koyuyorsun aslında? Bunu da duymak isterim
1: biraz. Çok objektif bir cevap olmayacak tabii ama zaten soru da bu şekilde yöneldi. Şimdi bugün Samim Akgönül'ün bir yazısını okuyordum. Orada kafamda bir klik etti gerçekten. Dedik. Diyor ki yazıda radikal sağ ya da aşırı sağ diye bir şey yok. Sağ zaten aşırıcı diyor. Bunu okuduğumda dedim ki gerçekten ne kadar doğru. Yani aşırı sağ demek yanlış çünkü sağın aşırısını tahammül edemiyoruz ama normalde mi yani için normalde mi tahammül ediyoruz? O yüzden hakikaten bu yazı okuduğundan beri farklı bir düşünceye giriştim. Buradan kendisine saygılarımı ve selamlarımı da ileteyim. Gerçekten onun fikrini paylaşıyorum. Melankoli'nin içinde neden aşırı deniliyor? Onu da düşünüyorum. Çünkü yani bence sol içinde bu geçerli. Aşırı sol, radikal sol. İşte toplumun makbul diye belirlediği kuralların dışına çıkan herkes onurunda dediğim gibi. Radikal deyip bir kenara atıyoruz. İşte komünistler radikal. Onların devri geçti. İşte yapılamadı. Koskoca Sovyetler daldı. Solcu mu kaldı? Bunları hepimiz duyuyoruzdur değil mi hayatımızın noktalarında. İşte bu makbulün dışında. Jean-Luc Mélenchon'da neden burada aşırı olarak adlandı? İşte işte yani mesela ikinci tura kalsa bile Jean-Luc Mélenchon'un seçilmeyeceğine kesebilirdik çünkü işte vergileri ya zenginlerin karşısında gerçekten. Şimdi Fransa'da zengin bir kesim de var. Zaten baktığımızda Macron'a oy verenler 3000 euro üstünde geliri olan, hayatından çok memnunum diye cevap veren anketlere, işte ay sonunda kenara para koyabiliyorum diyen, yaş ortalaması 50 ile 70 arasında olan gençlerde daha düşük çünkü. Gençler mesela Marine ve Melanchon arasında bölünmüş. %31, pardon %31 18-24 yaş arası Melanchon vermişti. %26 Le Pen vermişti. Bu da ilginç bir şey. Emekliler Macron'a vermiş. Demişti. ama dediğim gibi yani bence aşırı kelimesini bunu ben de çok şey aldım bir de şu feedback gelmişti bana. İşte siz Le Pen'e oy verenleri şeytanlaştırıyorsunuz. Demokratik hakkını eleştiriyorsunuz. Bilmiyorum. Le Pen bu eleştiri-
3: kendisi olmayan herkesi şeytanlaştırmıyor mu acaba? Soruyu tersten sormak <gülüyor>
1: lazım az. Öyle ama tabii insanlar kendi adaylarını kayıplenmeleri tabii ki seviye seviye farklı oluyor. Ne kadar kendini benimsedi ya da içselleştirdi diye. O eleştiriye buradan nasıl bir cevap veririm diye düşündüm. Yani toplumun belli bir kesimini kendi gibi olmayanı dışlayan hatta sokağa çıkma hakkını bile elimden almak isteyen birisi. Zaten bence demokratik değil ya ona oy vermeyi de tamam demokratik hak ona oy vermek ona tabii ki bir şey demiyorum. Şimdi Marine Le Pen'e oy verdin, deyip konuyu kestirip atamayız. O insanların da neden ona oy verdiğini anlamamız gerekiyor sonuçta baktığımızda. Bunun 2027'de var. Marine Le Pen şunu da diyebilir. Yani ben tarihi bir oy elde ettim. Macron zaten iki kere beş seçildi. Önümüzdeki seçimlerde Macron yarışa da giremeyecek bunu da söyleyelim burada. İki kere beş senelik görev yapabiliyorsun. Ama Marine Le Pen'in seçim vardı 7 Yedi sene olsun bir kere olsun da yedi sene İki kere mitran yapmıştı Fransa tarihinde en uzun cum- beşinci cumhuriyette. Tabii şimdi bu geçmeyecek ama Macron önümüzdeki seçimlerde olmayacak. Şimdi de önümüzdeki seçimleri konuşmaya başlamak da bir hastalık gibi oldu ama. Ee,
3: tamam, önümüzdeki seçimler derken aslında Le de
1: Evet bir açıklama yapmış
3: ve işte savaşmaya devam edeceğim. Daha önümüzü meclis seçimleri var diyor. Bırakmıyor yani. Zaten yani bu kadar güçlenmiş bir aşırıcı e, siyaset içinde bu insanların bu seçmenlerin ortadan kalkacağını düşünemeyiz. Yani bir Yok. temsil edilen bir, bir durum var aslında. Yani istediğimiz kadar gözümüzü kapatalım, bu ortadan kalkmıyor ve bu çok güçlü bir Tabii şekilde ki. dalga dalga yayılıyor aslında. Yani aslında biraz başta konuşabildik ama biraz şu meclis seçimleriyle ilgili yorumlarını alabilir miyim planansa neler bekliyorsun orada?
1: yani beklentiler var bir de işte dediğim gibi bu solun birleşmemesi falan konuşmuştuk sol bence artık bir Marine'nin bu kadar yükselmesi sol için bir uyarıcı nokta olabilir diye düşünüyorum çünkü gerçekten 58 evet ama bir yanda da 41 var. Bu 41 önümüzdeki seçimlerde önümüzdeki seçimler 2027 Cumhurbaşkanlığı seçim. Çünkü önümüzde şu an bizim genel seçimler var. Canlük e Belanşan işte söylediğim gibi beni başbakan seçim çağrısında bulundu. Ve demiştik ki koabitasyon durumunda sadece Cumhurbaşkanı kendi istediğini değil de meclisteki parlamenter çoğunluğa bakarak birini seçmek gerekecek. Çünkü tabii ki karşısına almak istemeyecektir insanları. O yüzden Canlük Belanşan'ın başbakan olabilme ihtimali bence bununla yükseldi. Çünkü küsen sol İlk turda Çatı adayı çıkaramayan sol bu sefer barıştı. Burada mesela 2027 seçimlerine ben artık Sosyalist Partisi'nin girme cesareti olacağından da şüpheliyim açıkçası. Çünkü %1.9 olarak tarihin en düşük skorunu aldı ki Anidargo Paris Belediye Başkanı Paris'te bile 7. çıktı. Yani düşünün belediye olarak hizmetlerini beğenmemiş ki insanlar Cumhurbaşkanı olmaya layık bile görmemişler. Bir de başka bir ilginç bilgi paylaşayım. Belki bunun başka ülkelerden örnekleriyle de konuşuruz. Valeri Pekres mesela para istiyordu en son. Size söyleyeyim neden? Çünkü ilk turda %5 barajını geçemeyen adaylar seçim kampanyalarını harcadıkları paranın iadesini devletten alamıyorlar. Bu yüzden de mesela daha temkinli ilerlerler. Daha az harcama yaparlar. Ve Valeri Pekres anketlerce şişirilmişti. %9 alacağı söyleniyordu. Hmm. Kendisi de şaşırdı. Hakikaten açık sayım ben de şaşırdım. Ve mesela Vali İpek sen son çıktı dedi ki ben kişisel olarak 5 milyon euro borçluyum. Lütfen bağış yapın. Yani bunu kameraların önüne çıkıp söyledi mesela. Ee, bu da bay, bilmiyorum başka bir ülkede var mı? Biliyorsunuz lütfen söyleyin. O yüzden evet. mesela Jean Lasal vardı. Yine başka bir aday o çok düşük bir oy aldı. O mesela Temsili 10 euroluk çek yapıp Anidalgo'ya ve Yeşiller Partisi'ne falan vermişti mesela. Bir de Pekres için zor olan %0.8 ile bu beşi kaçırdı. O yüzden çok zor bir durumda. Sosyalist Parti için de son olarak şunu söyleyeyim zaten ekonomik sıkıntıları çoktu. Merkez binalarını satmak durumunda kalmışlardı parayı iade edebilmek için. Şimdi yani Sosyalist Parti hem bir politik krizde hem de finansal bir krizde çok zor. Yani hem yanlış aday hem Fransa Hollande döneminden itibaren bu Sosyalist Parti'nin yıkılıma şahit olmamız bizim bunlar farklı konu başlıkları.
0: Ben de bir yandan herhangi bir burada satabileceğim bilgi geliyor mu diye kenardan <gülüyor> takip ediyorum. Şimdi seçim katılım oranı %62 gibi gözüküyor ki bu da son 50 yılın en düşük rakamıymış. Yani 1969'dan bu yana en düşük katılım oranı. Tahmin ediyorum ikinci turlar için bu sayı. Anladığımız kadarıyla gerçekten yani ciddi bir sayıda insan bütün bu konsolidasyonun çabasına rağmen, bütün bu beka meselesi haline getirme şeyine rağmen gerçekten inceldiği yerden kopsun deyip hani sandığa gitmeye o anlamda bir şey olmamış. Çünkü tahmin ediyorum ki diğer seçimlerde böyle büyük bir ivmesi olmadığı için Löpen ailesinin, üyelerinin, diyeyim, farklı farklı üyelerinin bu kadar belki katılımın yüksek olmaması normaldi ama ben açıkçası bunda daha yüksek bir katılım bekliyordum. Onur Alp'e şöyle dönmek istiyorum. Sonra aynı soruyu Pınar'a da soracağım. Bahadır Bey gelince Bahar'a da soracağım. Şimdi ben de bu Fransa'da öncelikle şeyi çok merak ediyorum. Yani 49 yaşında, şu an 44 yaşında olması lazım Macron. 49 yaşında iki dönemini tamamlayacak. Adeta Fransa siyasetinde hani 75-80 yıl insan artık sağlıklı şekilde yaşıyor diyebilirsek. Hani böyle bir 25 sene gölge gibi orada hani resmi bir görev alamasa da orada onun şeyi ruhu, orada Fransa siyasetinde olacak. Bu da enteresan bir deneyim olacak. Yani bence siyaset açısından bunu şuraya bağlayacağım. Bazen siyasetçiler bu artık seçilme baskısını üstünden attığı anda, seçilme baskısı artık oradan çıktığı anda daha farklı politikaları izleyebilir. Çünkü şöyle bir durum var. Macron da çok gerçekten bir şahıs partisi kurduğu için orada. Yani Macron'un şahsında bütünleşen bir yol açtığı için. Hani Macron'un partisinin böyle bir geleneği onun devamında şu gelir işte şöyle önemli isimleri var falan. Hani bilmiyorum siz daha iyi biliyorsunuz ama böyle bir gelenekten bahsedemiyoruz. Bu yüzden de bence hem Sol için hem Löpen için zaten hani sağ bu hikaye yaratmada iyidir. Şimdi Löpen'de eminim nasıl işte adım adım geliyoruz. İşte bir adım sonrası zafer olacak falan gibi hikayeler yaratacaktır. Böyle bir iştahlar kabaracak siyaset olarak Fransa siyasetinde. Orada Macron gidiyor. Bir güç boşluğu oluşacak. Son dönemi Avrupa için acaba yapamadığı bir şeyleri yapacak mı? Böyle genel bir dünya siyaseti için, Avrupa siyaseti için ne dersin Onur Alp?
4: Evet seçilme baskısının ortadan kalkması önemli tabii. Ee, göreceğiz yani ee, bence daha böyle bir proaktif rol oynayabilir e, Avrupa siyasetini ama biraz şeye bağlı. Yani Le Pen'in Avrupa karşıtlığını ya da Fransa'da yükselen işte daha aşırıcı siy- siyasi hareketlerin Avrupa karşıtlığının nerede konumlanacağına bağlı. Çünkü Avrupa ile ilgili tartışma biraz egemenlik haklarının devredilmesi ve yoksulluğun aslında işte bu yüzden artması gibi bir noktadan kurgulandığı için bilemiyorum. Yani bu aslında biraz sanki hangi rol oynamak isteyeceğine bağlı olarak değişecek. Siyasetçi rolünü oynamak isteyecek? Yoksa işte Fransa'nın geleceğine sahip çıkan içinde işte merkezin gücünü tutmaya çalışan Macron rolünü oynamaya çalışacak? Macron'un ortaya çıkışı da böyleydi zaten. Hani aşırıcı hareketlere karşı bir Macron da birleşme gibi bir felsefeyle ortaya çıkmıştı. Ama şöyle bir şey var. Yani günün sonunda bugün Löpe'nin bu kadar yükselmesini ya da genel olarak bir böyle sağın marjinal boyutlarının Siyasetin merkezine doğru gelmesini konuşuyorsak, burada şöyle bir problem var aslında. Yani benzer bir süreci, benzer bir süreç dünyayı yıkım yaşattı 20. yüzyılda. Dolayısıyla bunun sonrasında siyasi elitler bir şey anlamamışlardı. Yani aslında Sherry Berman'ın çok sevdiğim ifadesiyle topluma işte e, barikatta atacak taştansa sandıkta atacak oyu verdiler önce. Sonrasında e, iktisadi olarak refahı bölüşmeye karar verdiler. İnsanlara kaybedecekleri bir mülkiyet tanıdılar. Yani yine Marksist bir yerden e, zincirlerinden başka kaybedecek bir şey verdiler insanlara. E, ve dolayısıyla insanları demokrasiye, burjuva demokrasisine daha sadık hale getirdiler. Ama bugün... Ben siyasetçilerde benzer bir irade göremiyorum. Bugün küreselleşmede bir kriz yaşıyor. Nehribi Nehribi bununla bağlantılı bir kriz yaşıyor. Ancak burada yani şöyle bir şey var. Sosyal patlamaların önüne geçmek istiyorsa siyasetçiler ya da bu tür aşırı hareketlerin ne diyelim daha yüksek oy almasını istemiyorlarsa... Tıpkı işte Roosevelt'in vesaire yani aslında o Keynes, Keynesen dönemin bütün aktörlerinin aldığı gibi bir e, inisiyatif almaları lazım. Bu hem sosyal adalet bağlamında, sade dönüşüm bağlamında, mülkiyetin tabana yayılması, refahın tabana yayılması, devleti devlet yapan şeylerden biri olan ama neoliberal dönemde ihmal edilen e, kamu hizmetlerinin tekrar kurgulanması, kamu hizmetlerinin çağın gereklil- gerekliliklerine göre gelinen kurgulanması. Örneğin bunun için de ücretsiz internet sağlamak ya da işte e, indirimli internet, internet sağlamak da olur. Ve yine bunun yanında tabii başka bir yerden baktığımızda çevre krizi yani bu bugün baktığımızda IPCC biliyorsunuz son raporunda dedi ki yani dünya 2050'ye kadar fosil yakıt tüketimini ortadan kaldıracaksınız planlı şekilde ya da dünya yok olacak bundan bir gün sonra Biden ne de dedi fosil tüketimini arttırın dedi fosil üretimini arttırın dedi. Çünkü neden? Amacı ne? Bir sonraki seçimler olduğu için amacı burada petrolün fiyatını düşürmeye çalışıyor. Ancak şöyle bir şey var şunu unutmamak gerekiyor bu nokta önemli. Tüm bu krizler işte aşırıcı siyasetleri güçlendiriyor. Yani beklenmedik bir krizin ortaya çıkması insanları bu krizlerle doğrudan mücadele edeceğini her ne pahasına olursa olsun ahlaki gayri ahlaki hangi yolda olursa olsun mücadele edeceğini vaat eden insanlarla aslında bizi muhatap etmiş oluyor. Yani yarın öbür gün çünkü artık bu iklim krizinin geldiği yer, iklim krizi bir örnek sosyal adalet için de aynı şey geçerli. İklim krizinin yer geldiği yer artık doğaya verdiğimiz tahribatın geri dönüşü olmayacak. Dolayısıyla bu tahribatın sonunda ortaya çıkacak liderler bir bakarsınız sağdan belirler çıkmış çevre konuşuyor hepimiz şaşırız falan yani hani bunları da yaşayabiliriz. Dolayısıyla bu işler son noktaya gelmeden, son raddeye gelmeden toplumu aslında bir isyan noktasına, bir patlama noktasına itmeden evvel dediğim gibi siyasetçiler kısa vadeli çıkarlarını düşünmektense aslında dünyadaki... Dünyadaki demokrasinin geleceğini düşünmekle mükellefler. Çünkü hani biraz bu işler böyledir yani. Antropoloji makalelerine geçer yani yasayı ne uygulatır? Power of shame uygulatır. Evet yani biraz power of ihtiyacı olan ya da bunu üzerinde bulunduran liderlere ihtiyacımız var bugünlerde Aşırıca hareketlerin önüne geçmek için.
3: Börüş, aslında Buyur. sen Pınar'a, Pınar'la devam edecektin ama birazdan Onur Arp'e uğurlayacağımız için ben yine Onur Arp'e bir şey sormak istiyorum. Hatta Buyur. biraz. Dikkatimizi dağıtmak istiyorum çünkü yayının başında biz Onur Alpsen yokken konuşmuştuk Fransa'daki işte hükümet sisteminin yeri başkanlık olmasını. Ya Türkiye'de de aslında hani başkan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi falan deniyor ama yani hikaye tabii o başkanlık işte garip bir şey neyse. Sen aslında siyaset bilimci olarak yine baktığında Fransa'daki sistemin... Bu aşırıcılığı aslında kendi içinde güçlendirdiğini düşünüyor musunuz? Çünkü burada iki türlü olması seçim sisteminin aslında ve işte en çok oyu alan kişinin kazanmasıyla birçok güce sahip olması burada aslında belki kutuplaşmayı arttırıyor olabilir. Nasıl yorumlamak lazım? Buna da neler söylersin?
4: Vallahi a- aksiz de olabilir. Yani senin söylediğin de doğru olabilir ama bir de şu açıdan düşünmek lazım. İki türlü olması insanları konsolde ediyor aşırıcı hareketlere karşı. Yani bir araya getiriyor. Böyle bir yanı da var. Şimdi yani daha nispi bir seçim sistemi kurgulandığını düşün. Burada daha fazla rol sahibi olabilir. Aşırıcı partiler. İşte 74'te MSP'nin koalisyon ortağı olması mesela. Ya da o partilerin
0: olmadığı koalisyon projeksiyonları imkansız olabilir mesela. Tabii tabii yani. yani. Bu da
4: bir başka boyutu. Bu daha sağlıklı olabilir. Yani aslında Türkiye'de de bugün ilk turda tek adayla çıkılsın diyorsak. Hani bu biraz bunun gibi bir şey aslında. Yani bunu da söylemek lazım. Çünkü şey hani insanları... En çok istemedikleri, kendileri açısından en felaket senaryosu yaratacak adaya karşı kenetlemek daha kolay oluyor. Böyle bir boyutta var. Dolayısıyla aslında siz belli bir süreliğine de bütün yetkilerden o insanları azade tutmuş oluyorsunuz. Yani o yetkileri onlara vermekten kurtarmış oluyorsunuz ülkenizi. Böyle bir yanı da var. Bilmiyorum kutuplaşmanın içinde ben bu arada... Kendime hala sorduğum bir soru. Yani bu kutuplaşmanın bu kadar yüksek olduğu bir dünyaya giderken artık hangi sistem daha iyi çok karar verebilmiş değilim. Şunu da düşünmek lazım mesela. Başkanlık sistemi Türkiye'de olmasa, bu seçim sistemi olmasaydı acaba muhalefetin kazanma umudu olabilir miydi? Bu da bence tartışmaya değer bir soru yani.
0: Yani şimdi şöyle bir durum var. Ben de bunlar için Fransa Cumhuriyet yenilemekte, sistem yenilemekte ve elini korkak alıştırmayan bir ulus <gülüyor> hani... Burada bir şey çıkarsa devamında getirirler yani yeni bir cumhuriyet kurarlar, yeni bir sistem getirirler ama tabii şu anlamda sordum. Şu anlamda Pınar'a döneceğim. Buradaki seçim sistemi ne yönelik bir reaksiyon tartışması yok anladığım kadarıyla değil mi? Hani ne olursa olsun yani burada insanlar tabii temsil edilemediğini iddia ediyor ama o da o da sorgulanan bir şey değil. Hani reform talebinin içlerinden bir tanesi de bu değil herhalde. Ne, hayır adayları, yok ne, yani ne
1: şimdiye kadarki tartışmaların içinde hiçbirisinde hani bu iki tur seçimi değiştirelim ya da başkanlık sistemi değiştirelim öyle bir şey yoktu. Şeye bakıyordum Macron bir tweet attı mı diye hayır atmamış. En son 7 saat önce sandıktan o yatarkenki fotoğrafı. Hükümet sözcüsü Gabriel Lapalda da bir şey söylememiş. Marine Le Pen teşekkür edip kalp koymuş. Zanlık da şey diyor 12 ve 19 Haziran'a çağrı yapıyor unutmayın diyor. Onlara bakıyordum hani mesela Macron acaba ilk böyle sosyal medyadan bir reaksiyonları olur ama. Hayır, öyle bir şey şu anda yok. Sorunun unuttum.
0: <gülüyor> yok yok ya ben buradan devam edebiliriz yani. Şimdi Hı. hemen zaten Meren ilgili böyle bir strateji izleyeceğini konuşmuştuk daha bu tweet gelmeden evet. sen o doğrulanmış evet. oldu bir noktada. Do- tabii tabii e zaten... zaten
1: söylüyordu yani Hı. geri çekilmeyin falan yazdı.
0: Bir yandan da ben bakıyorum bu seçim katılım oranının düşük olması anladığım kadarıyla orada hala temsil edilmeyi bekleyen ve mobilize olma ihtimali olan bir seçmeni işaret ediyor. İlk evet. okuduğum analizlerde de Meren Seçmeninin o kadar da makrona oy vermeye gitmediğini gösteriyor. Bu anlamda Tabii. Fransa'da siyaset devam edecek herhalde. Siyasetin o kazanı kaynağına devam edecek. Tabii çok bir de şöyle bir şey sunar. var.
3: başlamadan Yok. bir de Twitter hesabından Melanson şey paylaşmıştı. onu gördüm ya. Yani. Oy kullanırken evet, çok hemen o tarafını Yok görmüş mü fark
0: Gömlek düğmeleri ya. gömlek düğmeleri kapalı mı oy kullanırken şeyde orada da bir <gülüyor> evet, şey şöyle göstereyim. Görünüyor mu
1: bilmiyorum ama. Ha, evet. <gülüyor> Gayet görünüyor, usul. görünüyor, çok Sizi net görünüyor. Kızı kravatıyla. Evet. <gülüyor> şey, evet. Yani hatta şunu söylemiş, Macron 5. cumhuriyette en kötü seçilen cumhurbaşkanı demiş. Marine Le Pen, yani kaybetti diyor. Tanıklar konuştu diyor mesela. Şimdi geri çekilmeyin, tam tersi, kitlesel bir şekilde eylemleriniz, hareketlerinize devam edin ve başka bir yol seçerek Macron'u püskürtebilirsiniz diyor. Başka yolda işte bu dediğim genel seçimler yani. Evet. Bunu söylüyor. Üçüncü tur diyor. Ve sonra bir konuşma yapmış. Ona sonra bakarız. Yani şimdi böyle. Bunlar yalnız
0: çok hızlı bir şekilde ne kadar nizami çevirdin ya. Artık yılların tecrübesi mi? Yani şey <gülüyor> böyle bir tercim tercüman <gülüyor> şeyiyle.
1: <gülüyor> Aynaya baktığımda bile seçim görüyorum. Gerçekten artık Oluksa'ya geldim. Bu arada Onur'a... İhtifat gibi olacak ama gerçek düşüneceğim hani ben uzaktan takip ediyorum işte şöyle böyle diyor da gerçekten çok doğru noktalara parmak bastı işte siyaset bilimci olmanın verdiği şey bilgi birikimini bütün ülkelerden edindiği kısıtlı bilgilerle olsa bile doğru yorumlamak hani bu da arkadaşına yapıyor kankacılık gibi oldu ama doğru işte yani şimdi yüzüne de söylemek istedim burada.
4: Ben de çıkayım o zaman yavaş yavaş. Yeni konuğumuz da geldi galiba. Ben, ben de ömrümü aldıysam teşekkür.
0: çıkayım diyorsun.
4: Ben evet ben ömrümü aldım. Şimdi çıkarım. Bunu kutlarım. Ben de tabii size çok teşekkür ediyorum. Pınar benim yakın arkadaşımdır. Çok da severim Pınar'ı. Hem meslektaş olarak hem arkadaş olarak. şey söylemek lazım. Pınar'la yıllardır, yıllardır köşe kapmaca oynuyoruz. O yayından o evet, yayına yani. bir türlü gelememiştik. <gülüyor> İlk yayınımız çok Teşekkür ederiz çok size.
3: Evet. <gülüyor> Biz çok teşekkür ederiz. Sen de değerli zamanından bizim için ayırdın. Aslında az kalsın denk gelemiyordunuz da ama bir şekilde Hı. başardık bir araya getirmeyi hem evet. hem de seni yayına bir şekilde dahil etmeyi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Bahadır Kalahası'yla devam edeceğiz. Bahadır ve hoş geldiniz. İyi akşamlar.
5: Merhabalar İpek Hanım.
3: Merhaba. Biraz evet. da atladık bilmiyorum belki. Löpen'in mağlubiyetiyle aslında. Siz atmosferi yakından takip ediyorsunuz Avrupa Birliği cephesinden. Neler konuşuluyordu sizden almak isteriz izlenimlerinizi
5: Evet yani bir korku vardı. Donald Trump'ın seçildiği anı hatırlıyorum. Çok tesadüf olarak <gülüyor> inanma böyle şeyler ama birden uyanmıştım. Sabah bakarız nasıl diyorduk Hillary Clinton kapatırken 2-3 milyon oy önde götürüyordu. Gerçekten de 2-3 milyon oy aslında daha çok hayal dedi Clinton. Gaklu televizyonu açtım. Brükseldeydim. CNN stüdyosu televizyon bozuk sandım. Çünkü böyle stüdyoda bir sessizlik var. Yani bir kıpırdamıyordu kimse. Tam o sırada haber gelmiş. Yani bir şekilde matematiksel bir tesadüf tabii. Büyük seçmenlerde Donald Trump seçildi. Hemen Young Turks kanalı vardır ona geçtim. Amerika'nın en büyük YouTube kanalı. Cenk var başında da bir yani bir Türk asırlı birisinin kurduğu bir kanaldır. Orada da bir sessizlik falan. Aynı şey Brexit'te oldu tabii. Yani bu tip popülist hareketler demagoji yaparak, yalan söyleyerek, Löpen yani büyük bir tabii düzenbaz, şarlatan, yalancı bir siyasetçi. Sol tarafta da buldu kendisine benzeyenleri. Seçmeni gayet güzel kandırabiliyorlar. Büyük yalanlar önemlidir. Türkiye'de de görüyoruz aynısını. Diğer taraftan da merkez sol ve merkez sağ siyaset o kadar bocalıyor ki Amerika'da demokratlar işte İngiltere'de tüm konser, muhafazakar partinin daha merkeziyle Brexitçi olmayan tarafıyla, İşçi Partisi'nin liberaller. işte Fransa'da görüyoruz e, merkez sağ yılların, The Boris Partisi nasıl çöktü? Sosyalist Parti yılların sosyalist partisi, Jourez'in sosyalist partisi yani dünya, Humanist'in önemli kişi, e, kişilerinin sosyalist partisi nasıl çöktü? E da son 5 yılda tabii pandemi de oldu, birçok reform da yaptı. Fransa'yı iyi toparladı sayılır ama yani ikinci bir 5 yılda bu popülist hareketlerin önünü kesebilecek kadar da başarılı olamamıştı. Onun ötesinde demokrasilerin genel bir sorunu var. Yani gelir dağılımı örneğin eşitsizine bakarsak, 1970'lerin Amerika Birleşik Devletleri bugüne göre sosyalist kalıyor. Muazzam bir yani en milli gelirden en yüksek payı alan kesimin aldığı pay giderek, yani dar bir kesip giderek daha fazla pay alırken orta sınıf zorlanıyor. Çok ciddi bir sorun bu. Küreselleşme tabii çok hızlandı, teknolojik değişim çok hızlandı. Göç hareketleri e bütün bunlar bir ötekiler kavramını güçlendiriyor. Yani ötekiler korkusu, korkuyor bir bir korku toplumlarda var. Ötekiler, dış mihraklar, büyük oyun bunu görelim falan bunların hepsi tabii özellikle satın alma gücü giderek eriyen kesimlerde öfkeyle, tepkiyle de birleştiğinde ve bir de mevcut yöneticilerin yeterince başarılı olamamasıyla da birleştiğinde gerçekten popülist hareketleri 21. yüzyıl koşullarında işte ancak bu kadar olur. Yani bir Adolf Hitler Benito Mussolini olacak hali yok 21. yüzyılda ama olduğu kadar da oluyor işte bu kadar oluyor. Çok ayrıntılarına girerseniz tabii nasıl yükseldiklerini. Ayrıca işte ne bileyim Vladimir Putin gibi bir diktatörün parasını kullanıyor aslında. Yani i̇nsanları şu an öldürmekle meşgul olan birisinin parasını kullanıyorlar veya dijital kaynaklarını Brexit'te de oldu, Trump'ta da oldu. Nasıl e, dijital olarak sosyal medyayı büyük veriyi de kullanaraktan bunun istismarının nasıl yapılabileceğini de gördük. Yani bir taraftan evet yani bu popülist hareketler yükseliyor. Macron kazandı ama Le Pen'in aldığı çok yüksek bir oy. Kaldı ki Macron, Melanchon vardı. Melanchon da yani sıkı bir popülisttir. Her tabii sağa göre biraz daha farklı. Yani daha fazla doğru şeyi kullanaraktan toplumların birtakım konulardaki tepkilerini ve haklı oldukları eleştirileri daha iyi kullanabiliyor. Dolayısıyla haklı şeyler çok söylüyorlar. Yani şimdi genel popülistin metodolist odur. Yeni sekiz tane çok doğru şey söylersin. Ha tamam bravo bravo denir ama dokuzuncu onuncu arada zehir akıtabilir. Irkçılık akıtabilir. ekonomiyi batıracak. Görüşleri akıtabilir. İçine kapanmacı bir ekonomi ve toplum mesela sol diye yola çıkar. Bir bakmışsınız ulusalcı milliyetçi olmuşsunuz. Bu nasıl evrensellik? Bu nasıl sol? Bu tip şeyleri çıkartabilir. Tüm bunlar olabiliyor. Macron, Melanşon'da da o vardı. Onun oylarını dikkate alın, i̇şte ikinci tura doğru yine elenen Zemmour'u alın, Marine Le Pen alın. E Fransa'da bayağı ciddi bir demokrasiyle uyumda zorlanan ve büyük bir kitle var. Bu kitleyi de suçlamak yerine Macron'un şimdi üçüncü tur olarak tabir edilen meclis seçimlerinden sonra iyi bir koalisyon hükümeti kurdurtması gerekiyor bir başbakan. Ve koalisyon hükümeti bu yarı başkanlık sistemlerinin bir cildesidir. Başkan tek başına yönetemez tabii ki evet daha da den- bu da iyidir dengeli bir konum. Bunu kurdurması gerekecek. Sonra da somut konulara bir taraftan somut konularda ilerlemesi gerekecek. Bir taraftan Avrupa Birliği ile ilgili, bir taraftan toplumla ilgili konular. İşte Rusya savaşı, pandemiden çıkmaya çalışan ekonomi. Yani Macron değil, demokrasi 5 yıl kazandı. Bakalım değerlendirebilecekler mi? Bir küçük
0: bir not girmek istiyorum ben Hem Em Bahadır Bey'e hem Pınar Hanım'a sorularımı sormadan önce yani chat'te gerçekten çok medeni bir, hiç o zaman görmediğim çok güzel sorular, işte tartışmalar yapılıyor, orada çok tatlı sorular geliyor, birbirleriyle insanlar teşekkür ediyor, şey yapıyor. Gerçekten Fransa medeni bir ülke ile ilgili bir şey konuşunca herhalde izleyici kitlesi de aynı derecede fark yaratıyor. Ben buradan AB meselesine girmek istiyorum. Ben de şimdi kendi araştırma alanında, da Avrupa Birliği çalıştığım için, hani Avrupa Birliği'nin özellikle iç hukukuna, serbest ticaret anlaşmalarına baktığımızda Fransa biraz oranın Şımarık çocuğudur yani. Ben yani her seferinde şok oluyorum. Fransa'nın çiftçisi bir şey yetiştiriyorsa, işte Fransa'nın belli bir konuda hassasiyeti varsa her zaman da serbest ticaret anlaşmalarına şer konulur. Yani Fransa'daki işçileri, şey, çiftçileri tarımı koruyacak maddeler vardır AB'nin için. Aslında eşitlerin içinde biraz daha eşittir Fransız üreticisi. E bir yandan Brexit oldu. Almanya, Fransa iyice liderliğini aldı Avrupa Birliği'nin. Ama yine de Fransa'da her zaman AB'nin yeri, şimdi Melanchon'a baktığımızda o da aslında AB'ye son derece karşı bir şey. <gülüyor> Le Pen zaten karşı. Macron karşı değil belki ama o da bir sorunu kabul ediyor. Reform vaat ediyor, değişim vaat ediyor. Bu genel olarak Avrupa Birliği için Bahadır Bey ne ifade edecek bu şey? Buradan bir artık bizim gerçekten bir şeyler yapmaya gerekiyor tartışmaları başlayacak mı yoksa bilmiyorum nasıl bir irade bekliyorsunuz orada? Yok muhakkak çok haklısınız
5: gelen yorumları da görüyorum onlar da haklı yani, okuyabildik kadarıyla çok hassas bir dönem. Şimdi Macron tanıdığım kadarıyla tanıdığım biraz çok çalışkan biri. Dosyaları alıp çok çok çalışkan biri ve bir yerden sonra çok sistematik ve bilimsel düşünebiliyor. Yani Avrupa Birliği'nin niçin Fransa için önemli olduğunu tüm dünyayı okuyarak işte Çin'in nasıl yükseldiği, otoriterlejilerin nasıl yükseldiği, Putin'in neyle oynadığı çok iyi okuyabilen biri. Öyle yani karikatürize edildiği gibi halktan kopuk falan yani yapı olarak işte geçmiş olarak tabii ki halkın bağrından çıkmış biri değil ama onu zekasıyla yani bu konuda biraz şey yapabilen biri, kendini iyi götürebilen biri. Şimdi burada bakalım ne yapacak gerçekleşirken tek başına yönetmeyecek. Yani seçim sonrası çıkacak tabloyu bilmiyoruz. Yani Fransa'da bu ko- koabitasyon oluyor. Eğer bir başkan kazandıktan sonra meclis seçimlerinde de bizdekinden farklı bizde ilk turda hemen mecliste belli olacak. Burada işte bir ay sonra, bir buçuk ay sonra. Mecliste iktidar seçiliyor. Orada tamamen Macron'un partisinin çoğunluğu olsaydı seçilmiş bir monark, seçilmiş bir kral olurdu cumhurbaşkanı. Böyle dönemler yaşandı. Diغول yaşadı, Pompidou yaşadı, Mitterrand yaşadı, Chirac yaşadı kısa sürelerle de olsa. Çünkü tamamen kontrol ettiği bir çoğunluk oluyor mecliste. Ama büyük olasılıkla bu olmayacak. İkinci bir olasılık bir dengeli işte birkaç partiden oluşan bir başkanlık çoğunluğu denen Majorite prezansiyel diyorlar. O oluşuyor. O, o zaman tabii şu dengelere dikkat etmesi gerekecek Macron'un. Şimdi bunlar var. E, Avrupa'nın önünde yeşil dönüşüm en büyük hadise olmaya devam ediyor. Bunu başarması gerek. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Yani sağ sol hiç fark etmez. Avrupa açısından yenilenebilir enerji konuları, yeşil dönüşüm konuları, e, bunun için gerekli olan tüm teknolojiye yapılacak yatırım. Dolayısıyla bunun ikizi olan dijital dönüşümde ilerlemek. Üç olan sosyal dönüşüm artık iyice artık üç yüzleşti bu konu. Toplumların gelir dağılımı, dengesizliklerinden işte satın alma düşleri, emeklilik konusu, sağlık politikaları tüm bunlar. Şimdi bu üçlüyü bir şekilde iyi yönetmeleri gereken bir dönemde. E bunun da çözümü daha az değil daha fazla Avrupa. Çünkü bir kere bir boyut sorunu var. Yani tek başına bu ülkeler bunu yapamıyorlar. işin içinden çıkamıyorlar. Pandemide de bu ortaya çıktı. Ne oldu pandemi başlayınca? Sağlık politikaları Avrupa nerede denirdi? İşte İtalya'da protestolar oldu, orada başlamıştı pandemi, Hollanda'da oldu. Sonra bir anlaşıldı ki Avrupa Birliği'nin bu konuda etkisi yok zaten, ne yapsın? Sonra yetkiler verildi, para birliği içinde. Şimdi bütün bunları toparlamaya çalışacak. Bütün bunları toparlarken Almanya çok farklı bir yere doğru gidiyor. Almanya Fransa dengesinde, Almanya'da ekonomik güç vardı. Fransa'da da vardı ama Almanya kadar değil tabii ama Fransa'da da nükleer silahlar, askeri güç. Şimdi Almanya'da askeri güç olmaya başlıyor, nükleere kadar gitmeyecektir ama... Diğer taraftan öbür nükleer güç İngiltere şu an çekirdek Avrupa'nın dışında. Hadi bakalım burada da bir, bir farklılaşma var. Avrupa Birliği içinde bazı sorunlar var. Bazı ülkeler pek Euro'ya geçebilecek gibi değil. Polonya ve Macaristan demokrasi, demokrasi hukuk devleti sonları yaşıyorlar. E bu arada işte İngiltere, Norveç, İstişli Avrupa Birliği'ne üye olmayacak gibi artık bir daha yani uzun bir süre İngiltere'de zaten şey çıktı. E Batı Balkanları hazır olsa bile artık toplumlara bunu anlatmak o ötekiler konusuna giriyor. E bir de Karadeniz çıktı şimdi, Moldova, Ukrayna, Gürcistan öyle veya böyle onları bir yola sokmak gerek. E Türkiye zaten orada mandallı asılı duruyor, ne ilerliyor, ne toplanabilir, ne atılabilir öyle duruyor bir şekilde. Çünkü aday ülke olarak ilerlemesi için gerekli özellikleri demokrasi, hukuk devleti, ekonomik yönetişim bu konularda geriye gitti. Ama önemli bir ülke yok da sayamıyorsun. Bu arada da Avrupa'nın geleceği konferansı var ve Avrupa'nın geleceği ile ilgili konular başlıyor. Macron'un önünde dolayısıyla önemli konulardan biri de bu olacak. Yani Avrupa'nın geleceğinde çok eksenli, çok vitesli, farklılaştırılmış entegrasyon denen jargonlar. Bu çok çemberli, çok eksenli sistemi oturtmaya çalışacaklar. Yani tüm ülkeler yani bir çekirdek daha ileri giden bir federal Avrupa olacak para birliği esasıyla. Ama kimi ülkeler işte güvenlik yapısında kimi ülkeler tamamen sadece ekonomik ki ülkeler Schengen var vesaire Biraz karışık değişken geometri dönen bir yapı oluşacak. Federal Avrupa ve konfederal çemberler şimdi bu iyi bir şey Türkiye için. Çünkü Türkiye'nin de üyelik sorununu dramatik olmaktan çıkartıyor. Kamuoylarının tartışmasında önemini kaybettiriyor. Ve Türkiye'de eğer kendisi demokrasi olarak ilerlerse buralarda bir yere gelebilir. Türkiye için iyi bir şeyler oluyor. Macron'un da önünde 5 yıl olması iyi. Çünkü Avrupa ne kadar kendini toparlarsa... Bu farklılaştırmış entegrasyon yönünde o kadar Türkiye konusu rahatlar. Türkiye'de bu arada gümrük birliğini geliştirir. Bunu daha dijital, daha yeşil, sosyal konuları da içine alacak şekilde yaparsa Avrupa Birliği'nin yani bu alanlardaki politikalarına uyumu içine alan bir gümrük birliği iyi olur. Ha, bu arada Macron ne yapacak? Dijital Avrupa'yı geliştirecek, siber güvenlik konuları, dijital hizmet, hizmet pazarı, işte ürünler, tüm bunlar da, Macron da Almanya ile beraber yani Avrupa'yı ...küresel rekabete daha yukarı çıkartacak. Bunu da başarırlar aşağı yukarı. Yani mevzuatını filan yaparlar gibi gözüküyor. Ama, ama işte tüm bunlar, bunlar oluyorken... ...şu an sandığın kendisine söylediği seçildin ama... ...yani oy vermeyenlere dikkat edersek... ...üçte birle seçildin mesajını çok iyi anlaması gerekiyor. Bu üçüncü turu da yani meclis seçimlerini... ...iyi atlatabilip atlatmayacağından bağımsız olarak... ...bir de böyle bir sorunu var. Çünkü Macron orada... Biden, yani demokratlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işi başaramazlarsa veya şimdiki mevcut Alman hükümeti, Hollanda hükümeti, birçok başka ülkede de aynı sorun var. Avrupa'da 5 yıl sonra anti-demokratik hareketler çok daha iyi kamuflajla, çok daha sosyal, çok daha halkçı, çok daha insancıl. Avrupa Birliği Konusları tak iyi içinde idare ederekten o konuyu tekrardan ve daha büyük bir dalgayla gelebilirler. Bu nedenle zaman kazanıldı, seçimci zaman kazanıldı demokrasi için. Batı sistemi için dünyada kendini toparlayıp kendine ve dünya demokrasisine hayır dokunabilecek bir Avrupa için zaman kazanıldı.
0: Bahadır Kala'sı zaman kazanıldı diyor. Boyunca bu da manşet cümlesi olarak biz de bu kesidi ayrıca tekrar paylaşırız. Önemli bir tespitti. Dinleyicilerimiz de beğenmiş. Şimdi artık toparlamak için Pınar'a bir tekrar söz verelim. Sonra Bahadır ve size tekrar döneceğim. Son sözleriniz ve tahminlerinizi bu olay olacak mı olamayacak ile ilgili. Pınar Hanım yalnız... Bir Türklerin oradaki tutumuyla ilgili bir soru da gelmiş. Hani böyle geleceğe dair tahminlerinizi yaparken bir onunla da ilgili bilginiz varsa sıkıştırırsanız araya çok sevinirim. Bir de seçimle ilgili daha bir gelişme olduysa bizim kaçırdığımız onları da yedirirsiniz yarınımıza.
1: Önce kolaydan başlayayım çünkü bu Türk seçmenin oyu zor bir soru. Kolay şu, hızlıca sosyal medyaya baktım. Sura bakmayın biraz gözüm ekrandan ayırmak durumunda kaldım ama Zemur da Marine Le Pen'le birlikte bu genel seçimlerde bir olalım çağrısı yapmıştı. Bir Jean-Luc Mélenchon'un bu çağrısına kayıtsız kalmayacaktı. Bakalım belki Marine Le Pen hani bu hırsla işte bu kadar geldiğim zaten vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim mücadeleme diye tweetler attı. O da başbakan olmak için bu koabitasyon sistemini yerleştirmek için mücadele edebilir ama Macron acaba Marine Le Pen'i bir, bir tercih eder? O da büyük bir soru işareti. Kendine şöyle bir ödeleştiri de yapmıştı zaten. Ben e, radikal sağın yükselmesine engel olamadım demişti. Emmanuel Macron. Marine Le Pen'i çok tercih edeceğini belki kişisel inancıma kaynaklı doğru bulmuyorum. İkincisi hemen gazeteler manşetlerini atmaya başlamış. E, mesela liberasyon, solla bilinen liberasyon. Macron seçildi ama kime teşekkür edecek? Ve altında da birçok insan radikal sağa baraj yapmak için e, sandıklara gitti. Bu demokrasi için. Acaba Hani nasıl olacak diye. Bu da demek ki konuşuluyor. Türklerin yani Türkler kime oy veriyor? Bunun resmi olarak benim bildiğim kadarıyla istatistiklerini tutmak çok mümkün değil. Çünkü seçmen olduktan sonra siz Fransızsınız ve Fransız kimliğinizle burada varsınız. Yani çift vatandaşlığınız orada sayılmıyor. O yüzden şimdi Türk seçmen kategorisi burada devlet istatistiklerinde mümkün değil. Ama bunu e, bireysel sosyolojik bireysel derken yani bir kurumsal bir sosyolojik araştırmayla Türklerle gidip saha araştırması yapılıp görüşülerek sorulabilir. Tabii ki bu bir çalışma konusudur ama şimdi yanlış bir cevap vermek istemediğim için bu soruyu e, müsaadenizle yanlış anlaşılmazsa çok net bir cevap vermeden geçeyim hani geçiştiriyor gibi olmasın da yanlış bir bilgi verip de sonra neden böyle dedim öyle değil mi istemek istedim. Yo, yo,
0: bence ö- örnek bir akademisyen ahlakı sergilediniz yani hani şey yapmak yerine cevap vermiş olmak yerine bence çok olması gereken bir şey. Var mı Pınar ekleyeceğin bir şey?
1: ekleyeceğim bir şey gerçekten Bahadır Bey'in dediklerine de katılıyorum. Bu Avrupa Birliği konusunda zaten programlarına ilk baktığımızda Macron'un ne kadar Avrupa Birliği yanlısı olduğu. Şöyle enteresan bir şey vardı bence bu seçimlerde. Jean-Luc Mélenchon ve Marine Le Pen'in ortak faydada buluştuğu iki nokta var. NATO'dan NATO'nun askeri kanadından çıkmak ikisinin de savunduğu şeydi. İkincisi de Rusya'ya uygulanacak gaz ve petrol ambargosuna karşı bir tutum sergiliyorlardı. Şunu savunuyorlardı. Bu Fransızların cebini yakar. Çünkü zaten artan petrolü fiyatları, bazı gıda ürünlerinin bulunamaması marketlerde bunlar gerçekler. E şimdi enflasyon da %4.5 2.8'lerden çıktı. Bu vardı ve alım gücü konusunda da onur söylemişti. Marine Le Pen babasının bir tık üstüne giderek bugün programına baktığımızda bu benzin ve enerji fiyatlarından alınan %20'lik vergiyi %5.5'e çekeceğini söyledim. Ya da temel gıda fiyatlarında KDV'yi 0'a indireceğini. Bunların içerisinde hijyenik ve çocuk bezleri de var. Bunları söylüyordum. Mesela bunlar seçmene dokunacak şeyler. Çünkü seçmenin %56 Diyordu ki benim oyumu belirleyen şey alım gücünü kimin iyileştireceği. O yüzden Marine Le Pen burada doğru bir at oynadı satranç tablosunda. Macron'un programında alım gücü kelimesi net bir şekilde böyle geçmiyor. Bu açıdan bence önemli bir detaydı. Tabi Rusya mevzusu da var. Kimi adaylar Rusya'dan Fransız şirketlerinin çekilmesi gerektiğini savunuyor. Örneğin Total Enerji Grubu'nun. Kimisi bunun yanlış olacağını orada çalışan Rusların sebepsiz yere tırnak içinde işsiz kalacağını söylüyor. O yüzden bence Macron seçildi ama çalışmaya, dosyalara devam edecek. Özellikle de bu Ukrayna krizini Fransızlara zarar vermeden onu da düşünmesi gerekiyor. Nasıl çözeceğizse çok ciddi kafa yorması gerekiyor. Son olarak bunu söyleyeyim.
0: Pınar gerçekten bu tarihi seçimde başından itibaren sonuçları da birlikte öğrendik zaten. Bizimle birlikte olduğundan için çok teşekkür ederim. Bizim için bir onurdu seni ağırlamak. Son olarak gitmeden şunu da söyleyeyim. Bir de soru gelmiş. Seçim sonuçlarını izlemek için hangi tavsiye? Gece boyu herhalde takip etmek için? Bilmiyorum hmm. siz nereden takip ediyorsunuz? Ben Fransız 24'e bakıyorum ama daha... Tabii sen, siz yerel, ikiniz de yerel gilleri de hani Fransızca okuyabildiğiniz için şey farklı olacaktır yani. Sizin skalanız çok daha geniş. Ama... Yani
1: BFM vardı gösteren, işte TRT1'e denk gelen TFM vardı ama bütün gece boyunca yani sonuçlar sorgulanmaz da ne oldu ne bitti bunlar konuşulur. Evet. Ertesi gün mutlaka konuşulur. Bir de mesaj 600'ü beni çok güldürüyor. ilk sonuçlar, evet yani belki Türkiye'de ya da başka ülkelerde <gülüyor> ilk sonuç ve son sonuç diye bir şey oluyor ama evet. burada gerçekten net sonuçlar bunlar. Evet. Hani <gülüyor> yanlış anlamayın hani güldüm derken kötü işte bir şey olarak <gülüyor> <de> farklı bir <gülüyor> algı Eğlendirin olarak şey. gördüğüm için. Yani bu da mesela Türkiye'de çok örnek gösterildi. Onu gördüm. O birbirlerine saygıları, gazetecilerin gerçekten sıkı, sadece moderatör görevi yapmaları, birbirlerinin sözünü kesmemeleri ve doğru soru yöneltmesi, dakika dakika konuşma süresinin eşit olmasına dayanaması. Bu da demek ki insanların beklediği bir şeymiş. Başka ülkede görmek dahi farklı ülkelerin seçmenlerini mutlu ediyormuş duygusunda bende uyandırırdı. Teşekkür ederim.
0: Pınar çok teşekkürler. Tekrar iyi akşamlar diliyoruz. Evet, Bahadır Bey şimdi size de artık tekrar kafanızda bu seçimin ne ifade et. Arkadan bir yandan gelişmeleri de takip ettiğinizi şey yapıyorum. Kapanış sözlerinizi sizden de alabiliriz.
5: Çok teşekkür ederim. Bence gayet güzel özetlendi aslında. Hepinizin yorumları doğru. Ama tekrarlamak daha doğrusu özetlemek gerekirse. Macron kazandı fakat merkez ve siyasetin alanının var olduğu önündeki sınavların yani demokrasinin İyice çetinleştiği bir dönemdeyiz. Fransa üzerinde bir takım sorunlar var ama tüm dünyayı ilgilendiren, Amerika'da demokratları da ilgilendiren, Avrupa Birliği'nin geleceğini de ilgilendiren, Türkiye'nin de önümüzdeki dönemini ilgilendiren iz düşümleri olan bir seçimde. Bütün bunlardan gerçekten yani dünyanın geleceğiyle ilgili farklı görüşler olabilir kimisi. Otoriter rejimlerde yaşamak isteyebilir kimi insanlar işte veya Çinliler ne düşünüyor öğrenmek bilmek zor ama çok tepki olduğunu da biliyoruz ama ben yani farz edelim ki Çin e, sistemi daha uzun yıllar alamayacak. Öyle bir sistemde yaşamak isteyebilirler. Hukuk devletinin özgürlüklerin daha devlet kontrolünde olduğu diye. Ama, fakat demokrasinin kendi içinden kendini daha iyiye götürerek insan uygarlığının daha iyi bir demokrasiye erişmesini, bunu da sürülebilir kalkınma amaçlarıyla daha çevreyi koruyan, e, sosyal hakları geliştiren, kadın haklarını geliştiren eğitim sağlık konularını, en temel haklara dönüştürebilen bir evrim istiyorsak ve bu yönde de ilerlemek hatta devrimci hamlelerle de ilerlemek istiyorsak illa devrimci de olmaya gerek yok. Bugünkü mevcut sistemin şu an yeterince başarılı olmadığına şüphe yok. Macron kazanmış da olsa mutlaka bu yönde ilerlemek gerekiyor. Aksi takdirde klasik şema devreye giriyor. Popülist hareketler sağdan da soldan da olsa bir takım meşru gerekçeleri de kullanaraktan. Putin de ailesini yaptı aslında savaşla ilgili. Bir takım meşru veya doğru olacak şeyleri kullanaraktan tamamen sistemleri ve dünyanın gidişatını bozucu ve de e, insanlığı başka felaketlere sürükleyici politikaları alttan alta ve alttan üste yükseltebiliyorlar. Bu nedenle gerçekten bir seçim bitti. Meclis seçimleri de olacak Fransa'da fakat
0: Fransa bundan önce de olduğu gibi dünyayı... Türkiye'yi etkilemeye devam edecek. Aa, biz belli ki arayı çok açmayacağız yani. Şimdi geliyor seçimler onun ne olacak ne bitecek. E, kısa bir programda bir ay sonra yine analiz ediyor olacağız. İkinize de gerçekten çok teşekkür ederim. Ama chat'e de özellikle teşekkür ederim. Onlar da zaten sizi yorumlarına, sözlerinizde çok destek verdiler. Sibel Bağış, Kardelen Devrim, Fulya Hanım, Muharrem Palas. E, bir de vedalaşırken küçük de bir sürpriz yapalım. Biz de şimdi bir eğitim programındayız.
3: Gel bakalım
0: Barış. <gülüyor>
3: bu şekilde veda
0: etmiş oluyor <gülüyor> Dedim ki makrola mu bağladılar
3: acaba? <gülüyor> Onuray fark etmiş bu arada o söyledi. Mesaj atmış yani. Onu gördüm hatta işte siz aynı yerde misiniz falan diye. O kadar belli olmuyordu bence bilmiyorum. Evet biz de bir eğitimdeyiz aslında. Bu yayın kalitesi meselesini çok sıklıkla konuştuk. Ve aslında birazcık onu denemeye çalıştık. Bilmiyorum başarılı olduk mu ama. Onu da gerçekten bekliyoruz. Fikirlerinizi almak istiyoruz sametle söylüyorum. İyi akşamlar dileyelim. Konuklarımıza tekrar çok teşekkür edelim. İyi
0: akşamlar.
3: İyi akşamlar herkese. Şey. Çok sağ olun tekrar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça
1: kalın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.